0: Herzlich willkommen zum Predigtpodcast podcast der Kirchgemeinde Großrückeswalde. Hier erwarten dich Mitschnitte der Predigten und Einblicke ins Gemeindeleben. Wer die jeweilige Predigt wann gehalten hat, erfährst du im Titel. Wir freuen uns auf deine Gedanken und Rückmeldungen. Über die Homepage der Kirchgemeinde Großrückeswalde kannst du uns sehr gern schreiben. Gnade sei mit euch und Friede. Von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns vor der Predigt noch einen kleinen Moment der Stille aushalten und die Stille nutzen, um Gott für seinen Segen zu bitten. Allmächtiger Gott, wenn du Sprichst, verändert sich etwas, wird Leben geschaffen, bewegt sich etwas zum Guten und wir bitten dich, dass du jetzt so zu uns sprichst. Amen. Solomon Esch ist ein Psychologe, der in den 50er Jahren ein ziemlich bekanntes und ernüchterndes Sozialexperiment durchgeführt hat. Er hat den Personen, die er in seinen Gruppen hatte, Linien gezeigt und die Frage gestellt, welche dieser Linien ist länger und welche ist kürzer. Unter den Personen waren viele, die eingeweiht wurden und mit Absicht hin und wieder eine falsche Aussage bejahten, so dass die Mehrzahl der Personen was offensichtlich Falsches als Bewertung abgab. Das Ernüchternde daran war, dass drei Viertel der Versuchspersonen, die nicht eingeweiht waren, sich dieser Mehrheitsmeinung anpassen, obwohl offensichtlich war, dass die Linien genau andersrum zu bewerten wären. Einige Jahrzehnte später führte man ein Experiment in ähnlicher Art und Weise durch, hat es abgewandelt, mit Hell-Dunkel-Fragen bei Hell-Dunkel-Bildern. Und diesmal wollte man wissen, was im Gehirn vor sich geht. Dieser Helme, das erkannt werden kann, gemessen werden kann, was passiert in unserem Gehirn. Und neuronal stellte man fest, dass die vorgegebene falsche Gruppenmeinung nicht erst die Beurteilung beeinflusste, sondern schon die Wahrnehmung wie die Person etwas gesehen hat. Die Person sahen die Linien oder die hell bilder also wirklich anders, als ob sie eine Brille aufhätten, mit der sich das verändert, die Wirklichkeit. Was bei einfachen Linien oder Hell-Dunkelbildern geschehen kann, passiert sicherlich auch in Situationen, die uns das Leben mit sich bringt. Und die Alltagsfragen sind nicht, welche Linie ist länger oder ist das heller oder dunkler. Was sehen wir in den folgenden Zeilen, in der folgenden Situation, die uns der Predigttext mitgegeben hat? Und ihr habt es schon gehört. Ein großes Essen, geladene Gäste. Der Gastgeber heißt Simon. Und er kennt sich mit Geboten und Gesetzen der Tora sehr gut aus. Er ist ein Pharisäer und versucht von Herzen, im Alltag zu leben, was diese Gesetze verlangen. Er lädt Jesus zu sich ein. Und am Tisch versammelt, passiert etwas Unerwartetes und die Brille, die wir tragen für unsere Wirklichkeit, die greift am häufigsten, wenn unerwartete Dinge geschehen. Jedenfalls bekommt man sie dann noch eher mit. Eine Frau tritt von hinten an Jesus heran, beweint dessen Füße, trocknet sie mit ihren Haaren, küsst die Füße und reibt sie mit Salböl ein. Was geschieht hier? Was sehen wir? Simon und Jesus nehmen die gleiche Situation völlig verschieden wahr. Simon als Pharisäer war jemand, der sich sein Leben lang nach Geboten und Gesetzen ausstreckte und das gar nicht negativ gemeint, sondern er meinte es ehrlich. Er wollte alles einhalten. Er sieht, was seine Vorfahren sahen und was die Menschen, mit denen er sich abgibt, sehen. Er sieht eine Sünderin. Die Bibel bleibt da unklar. Die ist einfach abgestempelt. Sünderin. Niemand weiß, was es meint, aber es fühlt sich an, als wäre diese Frau wie ein Paket, auf der steht Sünderin und deswegen gar niemand reinguckt, was eigentlich drin ist. Durch die Brille, die Simon trägt, sieht er dann auch noch was anderes. Jesus kann kein Prophet sein, denn wenn er ein Prophet wäre, dann wüsste er doch, dass es eine Frau ist, die ist sündhaft ist und die ihn jetzt unrein macht, wenn sie ihn so berührt Diese Wahrnehmung bringt Simon innerlich in Rage. Er empört sich, auch wenn die Höflichkeit und der Anstand es nicht nach außen bringen. Aber man kann es ihm anmerken. Die Brillen, mit denen wir die Wirklichkeit wahrnehmen, die können wir zwar selber nicht sehen, wie so oft, wenn man die eigene Brille sucht und sie auf der Nase hat. Aber es kann sein, dass sie besonders dort greift und sichtbar wird, wo wir uns gerne einmal empören. Über wen haben wir uns das letzte Mal empört? Was regt uns an anderen schnell auf? Jesus merkt die Empörung von Simon. Und echte Empörung kann man wirklich, wirklich schwer für sich behalten. Da muss man kein Profi sein, um das im Gesicht einer anderen Person zu erkennen. Jesus merkt es und sieht es Simon an und erzählt ihm eine kurze Geschichte, bei der Simon mit seiner Brille beurteilen soll, was geschieht. Und Jesus wählt die Geschichte so, dass Simon mit seiner Brille hier wirklich scharf sehen kann und völlig klar sieht. Es geht nämlich um das Thema Vergleichbarkeit von Schuld. Damit kennt er sich aus. Da sieht er hoch aufgelöst und klar. Zwei haben Schulden, eine Person mehr, eine weniger Beide können es nicht bezahlen, beiden wird es erlassen und die simple Frage, wer wird der Person, die es erlassen hat, wohl mehr dankbar sein, sie mehr lieben? Jesus lenkt den Blick von der Schuldfrage auf die Frage der Liebe. Wer von den beiden wird den Schenker mehr lieben? Es geht nicht mehr um Schuld in dieser Szene jetzt, es geht um Liebe. Und Jesus spiegelt, wie die Situation am Tisch aussieht, wenn man sie mit der Liebe wahrnimmt. Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie beweint meine Füße und trocknet sie mit den Haaren. Du hast mir keinen Kuss gegeben, wie es damals kulturell als Akt der Höflichkeit getan wurde. Dieser aber ist hereingekommen und küsst meine Füße die ganze Zeit. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, aber dieser salbt meine Füße mit Öl. Mit der Perspektive der Liebe ändert sich die Szene völlig. Und auf einmal sieht Simon, dass er unter dem Blick der Liebe ganz anders dasteht. Die Sünderin zeigt mehr Liebe als der Gerechte. In der Sprache des Experiments von Solomon Esch würde man sagen, auf einmal sieht er, dass die Linie, die zu kurz geglaubt wurde, doch die längere ist. Ehrlich frage ich mich, welche Geschichten Jesus mir, uns erzählen würde, wenn er unsere Empörung wahrnimmt über andere Menschen. Und wie sich dann mein Blick, unser Blick verändern würde. Und hier ist es erklärt, woran die Empörungswahrnehmung bei Simon liegt. Er sagt, wem wenig vergeben wird, der liebt wenig. So steht es in der Luther-Übersetzung und ich finde diesen Satz dort sehr, sehr gut zusammengefasst. Wem wenig vergeben wird, der liebt wenig. Wir denken ja so: okay, vielleicht klingt er ganz nett, aber hey, für einen Pharisäer, dem es darum ging, so wenig wie möglich zu sündigen, erscheint dieser Satz völlig seltsam. Natürlich bemüht er sich darum, das Gesetz zu befolgen und so wenig wie möglich zu sündigen. Und nun soll die, die mehr gesündigt hat, fähiger sein zu lieben, was ist das für eine Logik? Wie kann denn die Empörungswahrnehmung in Liebe verwandelt werden? Soll ich mehr sündigen? Soll ich mein Leben gegen den Baum fahren, dass ich mehr Vergebung nötig habe und dann mehr lieben kann? Sicherlich nicht. Oder muss ich mir mehr bewusst werden, was ich eigentlich für ein sündiger Mensch bin, damit mein Bewusstsein sich steigert, wie viel mir vergeben wurde und ich dann mehr lieben kann? Nicht falsch verstehen, ich glaube, es ist richtig, die Haltung zu haben, Gott gegenüber, zeig mir, wo ich an dir und an anderen vorbeigehe, die Offenheit, weil wir vieles nicht sehen. Aber Jesus bestätigt, dass Simon weniger schwere Sündenlast mit sich herumträgt, als die Frau, von der auch Jesus sagt, dass sie viele Sünden auf sich geladen hatte und mit sich herumtrug. Aber Jesus sagt nicht, was siehst du, den Splitter im Auge deines Nächsten und den Balken im eigenen nicht, weil er wusste, dass Simon tatsächlich ein rechtschaffenes Leben lebte und im Vergleich zu dieser Frau sicherlich in vielen Dingen ehrbarer war. Aber was kann uns dann helfen, den Blick der Empörung in einen Blick der Liebe zu verwandeln? In der Geschichte gibt Simon selber die Antwort. Er sagt nämlich, naja, Jesus, ich glaube, die Person wird mehr lieben, der mehr geschenkt wurde. Nicht die Bedürftigkeit der Vergebung muss sich steigern, sondern wer sich beschenkter weiß, der kann mehr lieben. Simon wusste nichts mehr vom Beschenken lassen, weil er sich alles verdiente durch Selbstkontrolle, Selbstbeherrschung, Gebotsbefolgung. Wie würde sich seine Wahrnehmung ändern? wenn er die ganze Energie, die er reingelegt hat, in diese Gesetzesbefolgung nehmen würde und sagen würde, mit der gleichen Energie suche ich jetzt in meinem Leben nach Dingen, für die ich dankbar bin, womit ich beschenkt wurde. Was würde sich in Simon verändern, wenn ihn statt Empörung Dankbarkeit für viel Unverdientes prägen würde? Das Wesentliche in unserem Leben ist, eben nichts, was wir uns verdienen können, sondern einfach geschenkt bekommen. Allesamt, die wir hier sitzen. Wir haben uns nicht selbst ins Leben gerufen. Wir können nicht dafür sorgen, dass unser Herz schlägt, dass wir atmen. Als Gnade bezeichnet man nicht nur das Geschenk der Vergebung und in anderen Sprachen wird es deutlicher als in unserer deutschen Sprache, sondern Gnade ist alles unverfügbare, das uns geschenkt wird. Es ist eine Gnade, dass du heute hier sitzen kannst. Es ist eine Gnade, dass du nicht überlegen musst, was du dann essen wirst. Und wenn, dann nur die Frage, was von der Auswahl. Es ist eine Gnade, dass du dann wohin gehen kannst, was du dein Zuhause nennst. Es ist eine Gnade, dass es Menschen gibt, die es gut meinen mit dir und dein Leben bereichern. Es ist eine Gnade, dass du nicht verfolgt und bedroht wirst. Es ist eine Gnade, dass... Es wäre doch einmal ein Versuch wert, jeden Morgen vor der ersten Begegnung mit anderen Menschen eine Liste zu schreiben, was alles eine Gnade ist. Und vielleicht würden wir dann verspüren, dass die Kraft der Dankbarkeit stärker ist als die Kraft der Empörung. Vielleicht wären wir dann fähiger zu lieben, weil wir merken würden, wie viel uns geschenkt ist in den Punkten, die wir Alltag nennen. Und nicht nur im Urlaub. Weil wir dann darin eine Liebe erblicken würden, die nicht nur einen Anspruch an uns legt und der wir versuchen zu genügen, sondern weil wir dann eine Liebe erblicken, die uns einfach so beschenkt. Anspruchsdenken bringt Empörung mit sich. Empfängerin und Empfänger von einem Geschenk zu sein, bringt Dankbarkeit. Wem viel geschenkt wurde, der oder die kann auch mehr lieben. Ich glaube, nicht nur die Linien oder Hell-Dunkel-Bilder können verschieden wahrgenommen werden, sondern unser Leben selbst, unsere Situation, in der wir gerade sind. Sowohl Jesus als auch die Frau wurden von Simon nicht wirklich erkannt, weil er sich empörte und in dieser Haltung festblieb. Und ich erlebe auch in mir selbst, dass der Hang sich schnell über irgendetwas zu empören, gesteigert ist, im Vergleich zu noch vor vielen Jahren. Alles ist angespannter, vielleicht innerlich gereizter. Der Blick eines Menschen, der reich beschenkt wurde, der fehlt Simon und ihm fehlt die Liebe, um die Situation so zu sehen, wie Jesus sie sieht. Ich glaube, es gibt sicherlich Punkte, in denen es wichtig ist, dass wir wirklich aufschreien und uns in gewisser Weise Gut und konstruktiv empören, wenn es um Ungerechtigkeit und Unterdrückung geht. Aber in den meisten Fällen, in denen wir uns empören, geht es uns doch wohl eher wie Simon. Es fehlt die Wahrnehmung eines reich beschenkten Menschen. Was würde sich verändern, wenn die Kraft der Empörung in uns zur Kraft wird, die danach sucht, was uns geschenkt wurde? Es ist eine Gnade, das... Vielleicht sind diese Sätze der Anfang, um die Wirklichkeit mit den Augen der Liebe Jesu sehen zu können, auch anderen gegenüber. Denn wer viel beschenkt wurde, der kann eben auch viel lieben. Und Menschen, die sich beschenkt wissen, die verändern nicht nur ihr eigenes Leben, sondern die verändern das Umfeld. Denn das, was Salomon echt festgestellt hat, ist ja, wenn viele Leute etwas gleich wahrnehmen, hilft es anderen. Oder kann es auch schaden, wenn es schlecht ist, die Dinge auch so zu sehen. Ich glaube, es steckt eine tief bewegende Kraft für das eigene Leben und auch für unsere Gesellschaft in diesem einfachen Satz. Es ist eine Gnade, das. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft und weitergeht als alle Unzufriedenheit und Empörung, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Und in all den Dingen, für die gilt, es ist eine Gnade, das. Das. Amen.